0: Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas
1: Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. A aucun, aucun moment. Le pognon, ça va, ça vient. Il ne faut jamais paniquer. Radio Parleur, le son de toutes les
0: luttes. Vous écoutez les entretiens de Radio Parleur, au salon des livres et l'alerte.
1: Ah, des livres et l'alerte Des livres et l'alerte.
0: Le salon du livre des lanceurs d'alerte. Un début de vérité, c'est le minimum qu'on doit aux victimes, que je connais personnellement. Marseilleur
1: ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Ben voilà ce que ça donne. 28 mètres cubes d'acide. Ce
0: visage, c'est celui de Richard Habs. Il a, avec quelques autres chirurgiens de Marseille, mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. J'ai tout
1: entendu et c'est honteux Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, qui assume aux yeux de la société de dire « bah moi je sous-signais » telle personne, et celui qui est permis telle révélation. Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas.
0: Un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parleur.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes
0: Alors déjà, bonjour, Camille Polony. Euh, Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas
1: oui, donc euh, je suis journaliste pour le site lesjours.fr qui est un site d'information euh, monté en 2016.
0: Pourquoi votre présence ici aujourd'hui au, au salon des livres et d'alerte
1: Alors aujourd'hui j'étais venue euh, intervenir dans un débat qui parlait de surveillance euh, et je venais raconter plus particulièrement une petite expérience que j'ai faite à partir de 2011 qui consistait à demander à l'état euh, ce qu'il avait sur moi comme information donc à demander euh, l'accès à toutes les fiches de police et de renseignements qui pourraient me concerner. D'ailleurs, je
0: voulais y venir. Euh, Camille Polony, vous êtes fichée par le renseignement militaire. Vous avez mené cette expérience que vous dites euh, à partir de 2011 et vous en parlez, c'est sur vos termes, comme une démonstration par l'absurde. Euh, quel a été votre parcours du combattant euh, pendant ce, cette, cette expérience
1: en fait, au départ, j'ai voulu euh, exercer un droit qui est assez simple et que tout le monde peut essayer d'exercer. C'est euh, d'écrire à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour demander cet accès donc, à un certain nombre de fichiers qui sont euh, la liste et sur le site de la CNIL, euh, pour voir, euh, je voulais savoir un petit peu s'il y avait des erreurs, euh, ce que j'allais pouvoir y trouver, c'était par curiosité, et puis pour essayer euh, éventuellement de raconter ça aussi dans des articles, puisque je travaillais déjà à l'époque sur les libertés publiques, sur la, la police et sur la justice. Euh, et euh, je ne m'attendais pas à ce que ça mette aussi longtemps, en fait, puisque six ans après euh, on a eu le résultat euh, et, euh, et en fait euh, oui effectivement j'étais fiché illégalement par le renseignement militaire euh, je ne peux pas avoir accès au contenu de cette fiche donc je ne sais pas pourquoi exactement euh, je sais juste que le conseil d'état a pu vérifier dans les fichiers euh, ce qui s'y trouvait et qui m'ont dit euh, bon ben bah voilà vous aviez euh, une fiche et puis elle contenait des données illégales
0: Qu'est-ce qui justifie, selon vous, euh, le fichage de votre personne en tant que journaliste par le renseignement militaire Est-ce que vous seriez un agent doux Vous êtes une agence secrète euh, cachée, en fait
1: J'aimerais bien, mais, euh, mais non. Euh, non, non, en fait, je ne me l'explique pas. Et euh, sinon, par euh, le travail que j'exerce, qui peut-être a donné lieu à ce fichage, euh, peut-être par euh, l'intermédiaire d'une personne que j'aurais rencontrée, qui euh, elle-même aurait été surveillée ou... Donc ça serait retrouvé dans un fichier de renseignement, mais honnêtement, je ne le sais pas et je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas accès à l'intérieur du fichier, je, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et mon travail ne porte ni sur l'armée, ni sur les guerres menées par la France. Donc a priori, je n'intéresse pas ou je ne devrais pas intéresser le renseignement militaire.
0: Est-ce que c'est parce que, euh, même si vous ne travaillez pas sur le, le thème de l'armée, etc., vos votre thèmes votre thème de prédilection, c'est quand même la police et la justice
1: euh, Est-ce que pour vous, c'est totalement lié, ce, 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 cette idée-là euh, non, c'est peut-être lié. Euh, je... En fait, ce qui m'inquiète dans toute cette histoire, c'est euh, la possibilité que euh, la protection des sources des journalistes, qui est censée être prévue par la loi, euh, n'ait pas été respectée. C'est-à-dire que moi, qui je rencontre, à qui je parle, normalement, euh, ça devrait rester confidentiel. Et on essaye, évidemment, de faire en sorte, dans la mesure du possible, que ça le soit. Euh, je ne vois pas tellement quel autre aspect de ma vie pourrait intéresser le renseignement. Et d'autant plus, ce service-là, qui est quand même assez spécifique et qui, normalement, est censé s'intéresser au théâtre d'opération sur lesquels la France est engagée euh, donc euh, sur lesquelles je ne suis jamais allé je le précise du coup euh, donc normalement euh, le renseignement militaire s'intéresse aux guerres de la France et pas euh, aux citoyens français ni aux journalistes français donc c'est ça qui me semble un peu un, un petit peu incongru dans ce résultat final qui était un fichage illégal par ce service là euh, je ne sais pas si d'autres services de renseignement disposent d'une fiche sur moi ou pas puisque aujourd'hui avec l'état actuel de la législation et surtout depuis la loi renseignement de 2015 en fait on ne peut plus euh, accéder directement au contenu on ne peut même pas savoir si on est fiché ou pas on peut juste savoir si un fichage a été réalisé de manière illégale. Donc c'est le seul résultat auquel je sois arrivé.
0: Je crois savoir qu'aujourd'hui vous fêtez enfin, je sais pas si c'est la date exacte mais vous fêtez les un an d'une enquête lancée ouverte au oh, c'est la date
1: exacte donc bon anniversaire Depuis un an effectivement c'est les un an de ma plainte en fait aujourd'hui euh, puisque le conseil d'état dans sa décision dit voilà il y a eu un fichage illégal, moi je me suis dit bah s'il y a eu un fichage illégal euh, ça veut dire que c'est un délit enfin il faut faire réparer ce délit ou punir ses responsables euh, donc euh, je suis allé déposer plainte au parquet de Paris pour collecte illégale de données puisqu'il y a un délit qui existe qui s'appelle comme ça euh, et depuis le parquet a ouvert une enquête mais je sais pas exactement ce qu'il en est. L'enquête du parquet par nature elle est secrète, c'est voilà, est, est entre les mains de la justice maintenant. Après moi depuis un an je n'ai jamais été convoqué par exemple euh, par le parquet donc je ne sais pas euh, comment le parquet mène son enquête.
0: Vous n'avez pas d'informations euh, à l'heure actuelle sur cette enquête Non pas du tout. On parle de, de, de la loi renseignement de 2015 vous en parliez tout de suite. Donc il y a un arsenal législatif qui se construit euh, ces dernières années où on justifie des pratiques de surveillance et de fichage au nom de la sécurité de la sûreté de l'état, la sécurité de l'état euh, ça se passe aussi dans le domaine, on va dire, du privé au nom du profit, puisqu'il qu'il y a la loi secret des affaires qui a été votée en juin dernier, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que, selon vous, dans le travail journalistique, on a encore les moyens de faire des
1: enquêtes solides et est-ce que le, la protection des sources existe encore alors la protection des sources, c'est très particulier parce qu'elle est effectivement prévue par la loi, mais violer la, les sources d'un journaliste, violer son, leur secret, euh, n'est ne, pas puni par la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction qui correspond. Euh, on est obligé de protéger, mais il euh, n'y a pas de punition en retour. Donc la protection des sources, euh, c'est nous qui devons l'organiser, c'est pas la loi qui peut réellement nous protéger contre ça. Alors, on ne peut jamais être, euh, et je le dis alors que je ne devrais peut-être pas, mais on ne peut jamais être à 100% hermétique quand on est journaliste. On peut euh, essayer de, de prendre des précautions, de, de glisser quelque part euh, des zones d'opacité dans ce qu'on fait, d'essayer de, de, de protéger au mieux la confidentialité de nos échanges, de prendre des rendez-vous dans des endroits... Euh euh, sans forcément communiquer par téléphone avant enfin voilà il y a tout un tas de techniques mais euh, et les sources le savent d'ailleurs euh, c'est pas complètement imparable donc on essaye d'assurer la protection de nos sources au quotidien mais c'est pas réellement par la loi et puis enfin mon cas l'a montré c'est à dire que c'était l'état qui est censé protéger les sources des journalistes et c'est aussi euh, l'état à travers ses services de renseignement qui peut euh, être amené à les ficher
0: est-ce que vous, à titre personnel, dans, dans votre travail de journaliste, vous utilisez ces techniques Est-ce que vous mettez votre portable dans le micro-ondes Est-ce que vous. Enfin, ce genre de technique
1: Le problème, c'est que je n'ai pas de micro-ondes mais sur le gaz, à mon avis, ça ne va pas bien tourner. Euh, oui, alors on essaye, on essaye, c'est toujours pareil. Ça dépend de la sensibilité de, de la question qu'on est en train de traiter euh, en ce moment. Si euh, je dois prendre rendez-vous avec vous parce que vous voulez m'interviewer ou si euh, euh, moi je devais vous interviewer sur euh, quelque chose qui était très peu sensible, euh, bon, euh, pourquoi pas utiliser le téléphone euh, en clair, euh, sans précaution particulière. Ça dépend évidemment de la matière. Si euh, euh, ça... En fait, la difficulté, je pense, de protéger ces sources commence du moment qu'on s'adresse à des interlocuteurs qui n'ont pas le droit de nous parler. Et dans ce cas-là, oui, on peut prendre des précautions. Il y a euh, sur les téléphones des moyens de chiffrement qui sont euh, très faciles d'utilisation, que ce soit WhatsApp, mais qui quand même, avec la limite que ça appartient à une grande entreprise qui est Facebook, il y a Signal, qui est un très bon moyen de communiquer. Il y a les mails chiffrés avec PGP. Euh, voilà, on, on a des moyens aujourd'hui de communication qui euh, permettent de, de glisser des, des petites moment où on pense ne pas être euh, en tout cas euh, ouvertement, euh, voilà, votre numéro apparaîtra pas forcément sur, euh, sur ma facture de téléphone euh, si je prends le, le, des petites précautions. Euh, cela dit, euh, si euh, la personne que je dois rencontrer euh, fait l'objet elle d'une surveillance qui est assez poussée, il suffit de la suivre elle pour savoir qu'elle va me rencontrer moi. Donc C'est là où la difficulté de protéger ses sources c'est que ça ne dépend pas que de nous et ça dépend aussi de, de la manière dont les sources utilisent les moyens de communication. Après euh, sur l'état d'urgence par exemple on, on a suivi euh, pour les jours des euh, Assignés à résidence. Euh, les assignés à résidence euh, savent que de toute façon ils sont surveillés et puis euh, nous, notre objectif c'est de protéger leur vie privée pour que peut-être leurs voisins ne sachent pas qu'ils sont assignés à résidence s'ils n'ont pas envie qu'on le sache, que leur employeur ne le sache pas. Les services de renseignement euh, de toute façon pourront. Peut-être les reconnaître, mais il faut aussi être conscient de qui on se protège. Est-ce qu'on se protège de l'État Est-ce qu'on se protège de son employeur Est-ce qu'on se protège de ses voisins Est-ce qu'on veut protéger sa famille d'une exposition médiatique Voilà, selon ces cas-là, en fait, les techniques à utiliser pour protéger ses sources ne seront pas forcément les mêmes.
0: Vous parlez justement des assignés à résidence. Euh, donc, je vous parlais de cet arsenal euh, euh, législatif qui se met en place. Et dernièrement, au Sénat, on a, dans la même de même ordre d'idée, on a une loi anti-violence euh, dans les manifestations avec. Euh, les sénateurs ont fait passer le rétablissement d'un fichier national des personnes interdites de manifester, etc. Donc les pratiques de fichage continuent. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il euh, y a peu de voix qui s'élèvent euh, face à cet arsenal euh, législatif C'est quoi Que ça nous dépasse euh, Ou euh, on est mal informé En fait, c'est tellement obscur et opaque que personne ne s'y intéresse
1: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs conjugués. Euh, D'abord, euh, ça va trop vite. Parce que moi ça fait 10 ans que je travaille et les lois euh, antiterroristes, les lois de surveillance, les lois euh, qui renforcent... Euh la répression administrative par rapport à la répression judiciaire ou, ou qui étendent même les, les pouvoirs du parquet en judiciaire. En fait, ces lois-là, il y en a une par an. Enfin, c'est vraiment un rythme qui est tel que n'importe quel militant des libertés publiques aurait du mal à, à combattre chacune de ces lois. Euh, donc, ça va trop vite. Et puis, euh, tout ça se fait quand même au nom de la lutte antiterroriste et au nom de la protection euh, de, des citoyens. Euh, donc... Je pense qu'il y a une partie de la population qui pense sincèrement que c'est utile, que c'est légitime, et puis que euh, ça nous protégera des attentats. Euh, ce qui est effectivement l'une des visées de ces lois, mais qui a des conséquences euh, pour le reste de la population qui ne doivent pas être euh, négligées. Au début de l'état d'urgence, euh, tout le monde se disait, oui, il vient d'avoir des attentats euh, hier, évidemment qu'il faut protéger euh, les citoyens, qu'il faut mettre en prison des terroristes, pourquoi pas. C'est audible, surtout juste après les attentats. Le problème, c'est que très très vite, avec l'état d'urgence, euh, on a vu de quelle manière étaient choisis les assignés à résidence c'est-à-dire souvent très mal euh, avec des gens qui se retrouvaient dans des situations euh, ubuesques du jour au lendemain euh, à devoir pointer quatre fois par jour au commissariat d'abord puis trois, parce que finalement quand même le conseil constitutionnel a dit non quatre fois c'est trop euh, et parmi les personnes qui ont été assignées à résidence il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout compris ce qui leur est arrivé et qui euh, j'allais dire n'avaient rien à se reprocher mais euh, c'est une formule un peu toute faite mais oui qui n'avaient rien à se reprocher et qui ont été euh, soit confondus avec un autre soit euh, qui se voyaient reprocher euh, en fait des ragots, des dénonciations entre collègues donc, euh, au nom de cette protection des citoyens, il ne faut pas qu'on oublie euh, que ça peut aussi avoir des conséquences négatives pour euh, certains d'entre eux.
0: C'est dû au fait, notamment, j'imagine que le, le, la, les techniques de fichage ont changé. Aujourd'hui, on ratisse très très large. Avec une collecte de données massive, et donc dans les filets, on ramasse pas mal de monde, y compris des gens qui n'étaient pas, comme, comme vous dites, des gens qui, qui se sentent irréprochables en fait.
1: Oui, il y a une partie euh, du problème qui vient de la collecte de données. Euh, après en soi, si ces données sont collectées, mais pas utilisées. Ça va pas forcément avoir de conséquences sur votre quotidien. Euh, en revanche, il euh, y a aussi une question de, de ciblage. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il suffit d'être musulman, d'avoir été dénoncé par un collègue euh, et euh, éventuellement d'avoir la barre un peu trop longue pour être assigné à résidence Et ça, c'est pas tellement une question de collecte massive, si vous voulez. C'est un autre problème. C'est le problème aussi de euh, qui sont les cibles du renseignement aujourd'hui. Euh, à un moment donné, euh, en 2008-2009, quand, quand l'affaire de Tarnac a commencé, euh, on, la cible, c'était l'une des cibles du renseignement, c'était l'ultra-gauche. Euh, Aujourd'hui, je pense que dix ans après et après la relaxe d'un cupé de Tarnac, on peut se dire, bon, en fait, c'était quand même un peu ridicule cette période, on était un peu hystérique euh, sur l'ultra-gauche et franchement, les gens qui se sont fait arrêter... Euh l'association de malfaiteurs elle tient pas, bon voilà, la justice l'a reconnue, mais c'est toujours un peu, euh, on va dans un sens, le, le mouvement de balancier va dans un sens sur une catégorie de population, sur une menace, sur euh, une peur qui fait qu'on fait des rapports autour, que euh, les services de renseignement deviennent plus nombreux sur un sujet et euh, travaillent sur une catégorie de la population et puis des années après parfois on se rend compte de, de l'erreur que ça a pu représenter je pense que dans, dans notre cas, euh, c'est-à-dire... Euh, on est tous un peu les enfants de 2015, en termes de renseignement, on verra ce que ça donne dans 10 ans, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'erreurs sur lesquelles on reviendra, ou j'espère en tout cas, parce que ça peut aussi aller dans une direction qu'on qu ne souhaite pas. Euh, mais je pense que dans 10 ans, si on réévalue au calme ce qu'on a fait en 2015, 2016, 2017, on se dira peut-être oui, en fait on a un peu déconné. Tout à l'heure, dans la conférence
0: dans euh, laquelle vous interveniez, euh, est venu sur la table le terme lanceur d'alerte, euh, un terme que votre camarade intervenant euh, James Dune euh, ne semblait pas trop, enfin n'aimait pas trop le pluriel des lanceurs d'alerte comme si on en faisait un, un statut. Euh, Qu'est-ce que vous, ça vous inspire ce terme-là Est-ce que vous vous l'appropriez ou pas du
1: tout Alors moi, je ne m'identifie pas comme une lanceuse d'alerte. Euh, ce terme-là, je en fait je suis un peu partagée parce que pour moi, mais c'est peut-être une question d'imaginaire, pour moi un lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'une structure, qui voit des pratiques qui lui déplaisent, qui lui posent un problème éthique, moral, euh, ou qui euh, a des informations qui ne doivent pas être connues à l'extérieur mais qu'il veut absolument divulguer parce qu'il pense que c'est d'intérêt public. Euh, et et pour moi, euh, voilà, c'est cette catégorie spécifique, c'est une sorte de dénonciation de l'intérieur. Donc c'est pour ça aussi que je ne m'y identifie pas, puisque ne faisant pas partie des services de renseignement, j'ai plutôt une forme de critique qui peut être externe, mais voilà, euh, qui, est, qui est différente. Euh, et puis, euh, je pense que derrière le terme lanceur d'alerte, souvent, on, on range des gens qui, autrefois, auraient été appelés bah, des sources. Euh, parce que quelque part, beaucoup des lanceurs d'alerte euh, désignés comme tels euh, sont passés par la presse à un moment pour faire éclater euh, un scandale, pour, pour euh, faire éclater le problème euh, moral euh, dont ils faisaient l'objet euh, et c'est vrai que un lanceur d'alerte ça suppose quand même une certaine publicité c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui de l'intérieur d'un système va faire connaître une situation à l'extérieur et souvent euh, de fait ça passe par l'intermédiaire de la presse donc pour moi c'est un petit peu euh, euh, similaire ou en tout cas euh, pas toujours puisque parfois les, la dénonciation passe par d'autres voies que la presse mais dans beaucoup de cas euh, c'est un petit peu la même chose Radio Parleur le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net